0: 听众朋友，大家好！您现在听到的是本期节目的免费部分，完整版节目还有两个小时，请来我们的微信公众号“发发大王国”，点击公众号左下角“私密节目”按钮即可收听。感谢大家的支持！后面还有一个彩蛋，是一位在泰国生活的听众朋友讲述的关于古曼童的故事。来，来吧，可以了，可以了。哎，欢迎大家收听，大家好，我是大王。我是苏南，然后这是我们奇闻异事录的新一期节目，
1: 好久没录了。
0: 对，在录这期之前呢，我们介绍两位嘉宾之前，先说一个非常神奇的事儿啊，就是今天早上起来，我跟那个牛牛，我们俩人发微信，那个咱们我们俩要去逛街什么的，然后他又说，哎呦，说你看你给我发微信还挺巧的，然后呢，他说那个我正好昨天晚上啊，天亮那会儿，我梦见你跟南哥了，我说梦见我们俩什么？他说梦见你们俩呀。和别人在一块儿，你们在说这个灵异故事，然后而且你们两个是气氛组，是陪衬，然后是另外两个人。另外两个人在说这个故事，但是边上全是呲呲啦啦啦啦电流那种声。他说完以后我就害怕了，然后我就一直在客厅这儿开着所有的灯啊，裹着被子在客厅待着。然后一会儿南哥起来呢，南哥就跟我说，说我跟你讲一个可怕的事儿。我说怎么了？他说我做了一次诡异的梦、嗯。然后他跟我说完这诡异的梦，我就跟他说，我说。你知道我为什么这么早起来？因为昨天晚上我们俩去朋友家吃饭，三点多才回来。我早上起来六点多就起来了。我说：“你知道为什么我起的这么早吗？”我说：“因为我做了一套诡异的梦。我梦见我开车呀，在路上走，然后忽然间我一拐弯，就是我这边已经看了两边都没有车，但是我一拐弯就把我我后边一个车给碰了，然后撞了之后，那人就下来，然后就说那个你给我给车撞了。然后我说哟，我说那怎么办？我说那就……咱们走保险吧，然后那人说行，就是还挺神的，就留一电话，然后这人就走了，我也走了，然后之后呢，他又老给我打电话，他老婆打电话，打完电话以后我一接，就是牛牛说那种电流那种滋那种、个、事儿，然后我说怎么这个电话老接不通啊，然后我就老说喂。后来我就梦见我跟南哥说，我说你看这人老给我打电话，然后南哥说他是不是怕咱不陪他呀？说你再给他打一个，你就跟他说，你说我肯定赔你钱，要不然你先给他转点过去。我说行，后来我就给他转了一千块钱过去，我说你收一下，我说我肯定就是给你修车，我说我不会跑的。结果这个转钱过去他还是不接，然后我就又给他拨一电话，这电话还是滋。是，然后我就跟南哥说，我说我操，我说,我说这哥们儿是不是在地库里呢？怎么老是不通啊？然后这时候南哥他本来就大眼睛，你知道吗？然后他就忽然就面无表情，然后就是那种特别阴的转头，忽然看着我就不是张思南了，就忽然转头看着我说，他不是在地库里呢。然后我咣一下我就吓醒了，你知道吗？然后我起来以后我就看他牛牛说，听见有电流的声，然后我就特害怕。结果他起来。给我讲一个也特别可怕，你讲吧、嗯，就是你自己讲吧
1: 。哎呦，我我想想啊，我操，这宿醉这么快就忘了？宿醉不是，我能想起来，因、嗯、为其实我一般做完梦那个记不住，记不住。嗯、但是今儿这个我一醒了，我就犹豫了犹豫，我就说那我讲吧，因为我还记着呢，挺奇怪的。就是肯定大部分还是记不住啊，但是就是最后醒的那一前几分钟，就是、嗯、我爸我妈跟我去坐地铁。嗯你来就跟这有关，然后地铁到出站的时候，我那个死活就刷不出去了，嗯，就特别诡异。就是说呢，就在这儿吃饭吧，就不知道怎么想的，在地铁里要吃饭。然后地铁那边我看那工作人员有卖那个饭的，我说正好我这不是昨晚上喝多了吗？梦里我也难难受，没什么胃口，我就说吃点素的。他卖那个大拌菜，你知道吧？就超市卖那种。然后一个女的卖大拌菜，我买了一份回来吃，就越吃越恶心，越吃越恶心。然后就挑那个菜里头，就是
0: 一开始还是菜
1: ，对，然后挑着挑着从里头就是那种一绺一绺的长头发，哎呦，不是一根头发，就是一一绺能做假发的那种。然后吃着吃还能吃出卡子呀，什么就各种的这东西。我就找那人去了，跟人家吵起来了。就说你们这个，操，咱是不是有点过了？你这个弄的。然后那女的就跟我解释半天。后来她老公来了，然后老公来看我，伺候他媳妇儿呢。就我们俩就一打架，我就醒了。嗯
0: 嗯。然后我我们俩就是一对，然后说这个是不是知道咱们今儿要录这个灵异话题？<笑>然后最近可能我们俩看的，就是接的来稿也都是这种，就是感觉还挺瘆的。最近我们俩得吃点阳气重的东西了。我
1: ,我起来以后还恶心呢，也有可能是因为昨晚喝多了啊。但是起来我一想，这梦就是<笑>就是，真
2: 、就是被恶心恶心醒了饿。今儿
0: 今儿咱们俩这个梦，还有牛牛这梦都可以来吧、嗯，让咱们两位嘉宾自我介绍一下吧、嗯。先来老嘉宾
2: ，大家好，我是小哈
0: 。哎，小哈这个地下工作者，对小哈这个声音，今儿这个我们这姐们一来就被小哈这声音征服了，是他雍和宫<笑>那
3: 期，就是雍和宫那期，<笑>对地铁就是他
0: ，对。<笑>然后还有一个是，怎么怎么你怎么介绍你这名儿呢？嗯
3: ，就叫我小老吧，小老儿就是一个代号吧。行
0: ，对，我的姐们小老
1: 你带着身份证了吗？我你我我就一直不相信，<笑>他就说他姓老。
3: 对，我一般吧都不爱说我这个姓嗯。因为说完了以后老姓老。老就是。<笑>第一显老吧、嗯，第二还觉得我骗人
4: 。我也有
2: 这种痛苦痛苦，<笑>是吧？<笑>我也有这种，所以他化名小汉。
3: 嗯，有、
0: 哦、那我是不是也化名小少啊？
3: <笑><笑>
1: 哪个老啊
0: ？老师的老。我我还跟他说呢，我说真的，家长起名就应该给起名叫老妈，<笑>谁都是那种<笑>哎，老妈你站起来,回来。以前我
3: 以前我小时候，我我之前我妈想给我起名叫老姨。<笑>
0: 哎呦喂、哎哎！人家后来那上户口的说了，嗯，你这属于占人便宜，不给上。
1: <笑>怕你以后挨揍
3: 。
0: 你这嗓子应该叫老大爷还差不多。你这这嗓子够哑的也
3: 。没办法，就是性格所致嘛。嗯
0: ，性格就是虽然很洋气重啊，但是今天来咱们他的这个小老跟咱们分享这事儿可洋气一点也不重。小老是什么情况？他是在泰国定居，然后所以我们今天聊的这个呢话题呢就跟泰国有关系。然后我们今天主聊的是泰国的古曼童。嗯
1: 我觉得咱们得提前先说一下，咱们这次说的很多东西，大家可就是一听一乐,、啊嗯就是一听一
0: 乐啊。对对对
1: 就是千万别当真啊！
0: 对，这因为这完全是故事。我们为什么想录这期呢？正好也是因为那个小哈还有小老他们跟我们说了他们遇上的这个古曼童这故事、嗯，再加上最近有这么一个风潮，就是好多青少年开始供养这个。你有什么可求的？你就好好学习。任何不是通过自己努力凭空到来的东西，你自己都应该问一个为什么，对吧？而且吧
2: ，还有一点，大家有一个误区是什么？嗯、就是包括泰国这佛牌和古曼陀，大家总有一误区。嗯嗯今天带佛牌，明天就发财，这绝对不可能。<笑>对他只是小有不言的给你带来一些幸运的。那你要这么说呢？世界上没有穷人了对？不是，你
1: 要这么说，泰国应该是 GDP 第一。对对,对
0: ,对
3: 。而且
2: 因为就是如果
3: 这么着的话，你首先你自己的心术就不正嘛。对对,对,对,对，没
0: 错。而且很多时候，其实这种东西它就跟安慰剂似的。比如说我带一这个，哎，我就觉得好像我是有了一个什么样的保护。然后这个时候你的心态可能也会发生变化，所以可能感觉。好像在运势上也会有一些转变啊。其实
2: ，据我所知啊，就我不知道我、啊，我就打听了这消息对不对啊、嗯？据我所知，这古曼童呢，源自于泰国的昆平将军。嗯，他有一个小儿子，他特别喜欢他这小儿子。嗯，他有一次呢，泰王招他出征，但是正赶上他这小儿子死，怎么办呢？就把他这小儿子做成干尸，挂在他腰这儿，嗯、跟他一起出征。这就是古曼童的原型。嗯、哦，后来呢，这个被高僧。了解了这个法门以后呢，嗯、高僧本着这个普度众生、慈悲为本的这个原则、嗯，找那些没有怨气，或者是愿意这个跟高僧学佛的这些个这个阴灵，帮助他们做成古曼童。然后，因为这个早死的阴灵阴灵是没法入轮回的，哦、嗯，所以把他们做成古曼童的目的呢，就是帮助他们受万户供养。嗯，让善信请回家供养。嗯，然后等你功德积累够了以后，嗯、你可以继续入轮回、嗯，帮助他入轮回。他
1: 也那么多人，很多都是穷人，他没有那么多财力专门请法师或者高僧来做法会超度。再加上那些高僧慈悲，对吧？把这些有点这个家里困难的，对吧？嗯、就跟咱那儿的那个孤儿院似的、嗯，收容一下。嗯。发给其他的人，对，就相当于你领养一个别人的孤儿，然后你帮他们来这个积功德呀什么之类的。
0: 在泰国，他们还有这么一个传统，他们会把孩子送到庙里，短暂的当一段时间的那种小沙弥、小和尚，就是让你又接受了这种佛教的这种洗礼，然后同时呢，就是净化心灵。所以呢，他们。觉得把孩子然后送到庙里去，这会是一个很好的事儿。那孩子如果意外的或者说生病去世之后，他们也愿意送到庙里。通过这种祝福，然后当有信众来他们这儿的时候，他们是免费的送给这个信众的。那信众作为回馈呢，会帮他们修建庙宇，这个是他们要的，不是说我给你古曼童，你给我一奔，不是这种意思。更多的就是说，庙里边免费那种书籍似的，其实是一个就是福音吧，就是把这个福利送给大家的这种感觉。所以，往往古曼童其实他们的这种怨念啊，或者说这种戾气是没有的，因为经过了这个化解。
1: 他刚才说那个昆平、嗯，我也听过那个，好多在泰、嗯、泰国那个佛牌也有昆平牌，对，昆平牌更雅。他那个是咱们之前去泰国还去过那地儿叫大城，你记得吗
0: ？哦，就是那树包佛那地儿是吗？大城就是他们最早的那个对对对对对对对哦，泰国那皇城，那个、那
1: 个那个、那个时代叫阿育他亚王朝，就是大,、哎、大城王朝
0: 。哎呦，南哥呀，不是不是
1: ，咱上回不是去了吗？然后突然间
0: 升高了，你知道为什么吗？因为南哥就是觉得那个他得看看这个，然后因为那地儿没有什么有意思的景点也没有购物，他得给我讲的绘声绘色，<笑>我才能好好的在那儿游玩、嗯，要不然我就拽裂子，你知道吗？<笑>反
1: 正他说那个昆平就是当时那块的一个将军
0: 哦，那个
1: 、当时那个史书叫。昆昌、昆平说的是两个将军的事儿
0: 、
2: 哦，那个
1: 昆平将军他当年是又是结将军，但是他还会那种法术，跟咱这儿我估计诸葛亮诸葛亮那劲儿，对对对
2: 对对,对,对,对,对、嗯、
1: 等于是他们那儿叫阿赞嘛，不是有点法师的那种感觉。阿、
2: 啊、赞，呃、哦啊，泰文翻译过来应该叫老师，就是重
1: 卵，就是重卵，重卵
2: 老师，对，重卵阿赞，对，对,对<笑>嗯，你接着说，然后呢
1: ？然后他呢是、嗯，他就比较受国王的器重嘛，派、嗯、他出去打仗去，嗯。这会儿，另外等于他敌方的国王呢，就是为了友好联姻一下，就把自己的那个公主嫁给他
0: 了。哦，嫁给
1: 他等于就是换取和平嘛嗯、哦。嗯嗯，不都这样吗？嗯。然后后来敌方的国王就是反悔了。嗯。就让那个公主下毒。嗯。要毒死这个昆平将军
0: 。有点甄嬛跟十七爷那意思
1: 。但是被他发现了，公主还怀着他的孩子呢，但是他还是没忍住，这个一生气给他弄死了。弄死了以后。把他媳妇儿的那个肚子剖开，然后把那个孩子给拿出来，好、啊、像到一个庙里啊，怎么裹经文啊，然后各种烧，越烧越小，然后就像你说的似的，随身带在身上。自打那以后，说他他这个打仗就战无不胜，就是各种的那个给他托梦，告诉他这个吉方在哪
0: 儿，哦
1: ，战功就越来越厉害
0: 。他说的这种，我不知道你在泰国听没听过，南哥说的这种，他叫那个地童古曼。
1: 嗯，哎，那你正好介绍一下，都分哪一种？
0: 就是这，其实这古曼童它是分好多种。第一种啊，就是叫天童古曼。这个天童古曼其实就是一般大家说的这个仙童古曼，这是一种就是非常高层次的制造这个古曼法门的一种称呼。这好
1: 像一般都是可遇不可求那种，好
0: 像价格非常非常的高，很少有，只有非常少数的这种龙婆师傅，然后才能够知道制作这种仙童古曼的法门。嗯
1: 嗯。龙婆婆就是高僧的意思，高僧高僧、嗯、对，
2: 是真正确实挺厉害的高僧。嗯，
0: 然后第二种呢，就是咱们刚才所说的这种人童古曼，最普遍的。对、嗯，就是大家日常比较能够见得到的。然后这个男孩呢称作古曼童，女孩称作古曼丽。不管是寺庙啊，还是什么正规的阿赞啊，他们都是比较喜欢做这种人童古曼的。然后年龄呢，基本上是从零岁出生。到12岁夭折的小孩由于家里人就是没有钱安葬或者做法事超度，所以这个小朋友的父母为了能让这个小孩顺利的投胎，不成为孤魂野鬼、嗯，所以就会请这个非常慈悲的这个龙婆或者说阿赞，请这些师傅呢，能够帮他们安顿这个小朋友的灵魂，积一些善德之类的。然后，因为这个龙婆或者说阿赞，他每一个法门都有一些区别，所以这个人同古曼其实也是有这个阴阳之分的。像龙婆师傅，就是刚刚咱们说那种比较高等级的这个和尚，然后他们其实制作的原料非常的单纯，然后这种人同古曼呢，他的这个性格都比较好，但是他产生的这个能量呢，可能就没有那么大。然后互动呢，可能也没有那么多。一般啊，制作的时候都是一些就是土啊、木啊，或者说加上一些少量的灵骨。哎，到时候咱们就会说到小佬那个，可能就是这种啊。这个材料一般都有什么？一般比如说有那个寺庙土，就是取七处寺庙的土，然后还有呢是七处坟地土。还有七处蚁秋土，因为那个蚂蚁那个它堆那个蚁秋，其实就是越来越高，越来越高，就是一般求升值的都用这个。然后还有这个良田土，良田土就是全七处土地非常肥沃的这种农田，这样呢会有这种丰收的这个能量。然后还有呢就是七处马头土，一般像什么商人往来啊，就是传来传往什么的，这个是有一个聚财的一个效果，招财什么的。然后还有一种啊，就是七处旺地土。就取什么七个商业区的，对吧？比如说取一国贸的、朝阳门的，西西直门算了，西直门一般，然后东直门什么的，就这种。哎，七处 CBD 土，然后还会用一些非常有能量的木头，比如说自然枯死的木头，都枯了，然后又发芽了、开花了什么的，或者经过雷劈的这种木，然后他们也会认为这些东西是有些有能量的，对，特殊的能量的。然后，但是有一些那个阿赞呢，他们制作的相对选用的这个这个这个材料，可能就比较的阴一点，清凉一些。<笑>对，咱们说的比较凉快。然后可能会选什么尸油啊，然后骨灰呀、啊，用这种来制作。这种的人通骨曼就是比较阴，比较活跃。嗯
1: ，劲儿的劲儿
0: 大、啊、对，劲儿就大一点了，比较爱互动，而且还淘气
1: 。哟，那你那劲儿是这种。
0: 有也有可能，也有可能。你待会说了，让小哈给你分一分。小哈就是这懂这个啊。然后，但是呢，就是不管是阴和阳，其实他们都经过这个龙婆和阿赞的这个洗礼，其实已经算是皈依了，就是祈祷祝福过。然后，所以其实他们是都是有好
1: 初心的。对他
0: 们的效力，咱就说吧，就是。温和，哎，调理型的嗯，嗯，没有那么那什么。<笑>然后，所以做事儿呢，他们绝对不会违背天理。嗯、你如果请了这种的好的，比如说包括咱们刚才说的天童骨脉和人童骨脉，你要跟他说：“你说你去给我把谁谁害了去，怎么怎么着、嗯？”他就自己人家就回家了，就回到那个庙里去了。你这个只剩一个壳，哭了，可能小孩吓哭了。小孩儿说：“
3: 我爸是王八蛋。我”我从来我从来没没有要杀过人，为什么这样
0: ？对，但是这种啊，就像小孩一样，就是必须得照顾好，经常要跟他们交流啊，然后哄着呀、啊、什么的。但是最可怕的有一种，这种就是你刚才说那个叫昆什么
1: ？昆平
0: ，昆平将军。对，这个昆平将军他这种就劲儿比较大，他这种叫什么叫地童古嘛？他们这地童古嘛，我查了一下，好像就也叫绿过古嘛。这个绿过。律律师的律，他
1: 这就是一个音译，是一泰语的音译
0: 。哦，是吗？嗯，一切死在母体里的这个胚胎，然后没有经过产道，这种就叫滤过，知道吧？就是用这种原料种更阴，对、嗯
1: ，怨气更大，
2: 跟我一会儿讲的差不多，是吗、嗯
0: ？而且这种它还有一种特别可怕叫是双胞胎的，双胞胎叫做蜡蛹或者皮亚膜，
1: 而且好像是。妈妈要是也死了，这劲儿就更大了。你
0: 说的那种妈妈也死的那种叫披魔什么？那种好像是最泰国认为最可怕的、就是、最阴的，对，
1: 平将军那种呗
0: 对。对对对，就会带有极重的怨气，然后他的同时他的这个大家认为他这个灵力吧，也也也是很大的啊。然后但是还是要其实要区分一下，就是这个这个养这个地童古曼其实也不是养小鬼。但是大家一定要知道，就是这个供养这个地童骨嘛，它这个灵魂是不是已经经过了这个佛门化解它的这个咒怨和怨气？其实跟这个养小鬼是绝对是两样的东西。但是我觉得啊，他、嗯、
1: 这个咱们刚才说这几种什么天童地童，因为我也在网上看，怎么说的都有，就是我们这个也都是就是听朋友讲。其实大家要是有不同的那个看法也无所谓，因为我还看过那个有人说天童就是和尚坐雕天童。然后阿赞做的叫叫地童，人童呢就是人形的，就是没搁在塑像里，就是完全是干尸的那种叫人童。Oh, 反正怎么说都有，嗯我觉得大家也不用，大家就一听一乐啊、嗯嗯
0: 。对对对，然后不管是哪一种古曼，只要就是说叫做古曼，它就一定要经过这个灵体的一个转换。但是有很多那种黑衣阿赞，其实黑衣阿赞就是咱们所说那种黑法师，阿瓦达索命那种。
3: 嗯
0: 、对然后他们其实就是没有把这个灵体转换成古曼，而是直接用这个小孩去世了以后，他原始本人的这个灵魂进入到一个古曼像里，所以这个时候往往就是容易出问题。这个就叫养小鬼。
1: 好像在泰国，人家其实没有说这个。小鬼的那个概念没那么强，是咱们也是咱们中国人自己把这个东西发扬光大了。嗯、对，而且最我觉得最典型的还是说供养这个人的心到底是怎么样的。很多这个鬼是在人心里的，他求的什么事儿你得看。嗯，如果是正经的，一般就是大家保平安什么之类的。嗯，但是你要是为了害人。对，这种你养的这个就肯定是鬼了，对吧？对对你养的就不是正经的骨馒头。
0: 然后我先说一个我看的这个啊，就是这确实有点、有点、有点，有点我觉得有点瘆得慌。这件事已经上了泰国的报纸了，上新闻了。然后说的是什么呢？就是说，因为他们那边就是有制作这个东西嘛，所以就是经常会有人就是去偷尸体。二零一二年五月份，泰国就发生了一个震惊全国的一个贩卖婴婴尸的这么一个案件，就是特别诡异的，就是说这个报案人听见房间里有那个婴幼儿啼哭的声音，他就怀疑有人就是拐卖婴儿，然后就报警了。报警之后呢，警察就是发现有人意图在贩卖这个婴尸，但是却没有任何一个是活的，所以他们能听到活的婴儿在哭泣。就令人感到非常的蹊跷，然后而且他们还把这个就是当时的照片都发出来了，那每一个小婴儿
1: 穿件穿件衣裳去
0: ，冷了是吗？然后他们每一个婴儿外边都贴上金，然后就是其实好像这个金子也是一种就是辟邪的那么一种感觉，在泰国
3: 就是这个贴金和吹金
0: ，吹金是什么意思？
3: 就是它有金箔嘛。这个金箔呢？法师，
0: 嗯
3: ，会或者是和尚吧、嗯，他会拿着这个，嗯，就是在你的脸前，嗯，就是一吹，
0: 嗯
3: ，金箔就贴上了。嗯，那那有点糊脸、啊，是吧、啊啊？他就是直接吹完了以后，他那个小金片就掉下来
2: 了。
3: 嗯，所以这叫吹金，也是一种祝福。哦，嗯
2: 、有这。说这我做过，我这后边纹的这个五条经，嗯，就是这个。哦个哦，你这对对对,对，嗯、哦，这个当时纹的时候就是。在我后背刷那个金
0: 哦
3: ， oh, 对，它这是一种祈福哦、oh, ，金
2: 是佛教七宝之一，对， oh.
0: 对佛、oh. 不
1: 是那、yeah. 那他存这尸体就为了做供品的。Yeah.
0: 存这个尸体是为了将来给一些需要用到这个尸体的阿赞，或者说一些黑法师，啊、就是黑衣阿赞吧，提供这个制作材料
3: ，因为他们那边还有一些是实习的阿赞哦，可、嗯、以练手对，就跟咱们这块儿医生也会有那个尸体、嗯、解剖的时候也会有那个捐赠嘛、嗯、那种，嗯
1: ，好像咱就跟刚,刚才说那个像那种地童古曼，就是、包括昆平将军原来做那种，就是他们、嗯。古时候几百年前，人家就这么弄，但是好像现在泰国立法了，好像还是怎么着的、嗯，不让做这种用真人小孩做的这种古玩。对
0: ，所以他们就逮嘛，然后把这个人就给逮起来了，然后这个人就说，就是他往外边卖，差不多要卖到十几二十万人民币一个。嗯
1: 、当年好像说特火的那会儿，也有好多假的、啊，是、嗯、说有那个有那种不良商贩，嗯，先逮只猴子，然后把尾巴剪了。嗯然后拿那个小猴装成人的小胚胎烤了以后贴金箔卖卖卖,卖，确实
2: 有这确实有这我也听说过哦，这是真是。因为
1: 哪儿他妈找那么多孩子？对对对对,对,对,对哦！现在
2: 连泰国那边现在做违法了，你想他现在还有那什么呢？除了高僧留下的那些，那可不是大部分都是假的嗯。对
3: ，然后他还有一种，还有一种就是有点像那个咱们这边的布娃娃嗯
1: 哦。那,那个、那个好像跟古曼童还是有区别的，那个叫神灵娃娃，对，但是它不是古曼童的一种，
3: 对，但是它就是有一段
0: 时间流行、嗯、这
1: 个嘛，就跟安、哦、安安达贝尔似的弄的，
0: 对对对，哦、那安达贝尔可够吓人的、嗯
2: 。其实这个古曼童啊，它应该是分这个供奉型和佩戴型。哦，我一会儿故事里面，那就是佩戴型、哦，佩戴型就跟钥匙链似的，嗯，跟那个做的跟佛牌差不多，但是呢，古曼童佩戴是有规定的，嗯，佛牌是必须要戴在脖子上，嗯。嗯但是古曼童是不能戴在脖子上，而且在家里供奉的时候也不可以跟佛像摆在一块那是，就非得要摆在一块也得摆在佛像脚下、哦。脚下，非得要摆在一块还行，够拧的。对,对，你就必须得摆在摆在脚下，哦，就不能超过佛，像。不能超过佛像，正佛牌也不能超过超佛像
0: 。就是还有就是日常要积德行善，就是因为你做的越好，然后他就越觉得，哎呦，你看我爸我妈真好，我得做他们的好孩子，就是算是给他起一个表率作用吧。反正就是挺多讲究
2: 的。是，这跟佛牌差不多。哦、请佛请佛牌的时候，那人也主，不允许勾引有夫之妇、哦，不允许带着佛牌去那种风月场所。哦，很多讲究、哦，这个确实是
3: 。那要是站在咱们女性的观点上，还是希望老公可以带一个男性<笑>男性朋友，还是多带一些佛牌<笑>。不，人
1: 家都是比如说去去那个洗浴中心，先搁柜子里。然后再去办坏事。南、啊
3: 、哥，南哥挺有经验
0: 呀！我是
1: 看别人这么做的。谁
0: 呀？谁呀？我又没带过。<笑>你跟……那你……你看别人把这个摘了以后放在那里去做坏事，<笑>那证明你跟他一块进了这个风月场所。
2: 去<笑>去下面去听小老的故事吧。南<笑>哥<笑>不能再说了，这里边咱这里边带过牌子就我一个，<笑>别说就破案了
0: 。<笑>那先让小老儿说，讲你的经历。听众朋友，大家好。您现在听到的是本期节目的免费部分，完整版节目还有两个小时，请来我们的微信公众号“发发大王国”，点击公众号左下角“私密节目”按钮即可收听。感谢大家的支持，后面还有一个彩蛋，是一位在泰国生活的听众朋友讲述的关于古曼童的故事
4: 。呃、各位听众晚上好啊，我是泰国谢广坤 （A.K.）。a 小嫩鸡，说大王，呃，大王哥哥的邀请吧，然后，呃，今天分享一期这个泰国这个古曼童的，啊，这个也是我听说的一个故事啊，啊，简短介绍一下背景啊，就是老婆是泰国人，在泰国呢定居第二年了，然后疫情之前过来的。嗯，所以呢，就对泰国的这个当地文化呀，相对来说了解。我岳父他比较喜欢收集这个佛牌，其实我来泰国之前呢，我对泰国这个佛牌这个就是略略有耳闻，一直喜欢喜欢这个不不一样的这个文化。来呢，刚好就是命运吧，是吧？呃、嗯，我岳父有天跟我说。哎，我们家那个每年这个送甘节，也就是泰国的春节了，前后都是要打扫一下佛牌。那么其实我当时从那个佛龛里面拿出来是有三三箱，嗯，三三大箱佛牌，慢慢打理。在那天呢，也就是跟我这岳父吧聊了一些这个泰泰国这些神神鬼鬼的事儿。其中就聊到的这个古曼童嘛，然后对这个古曼童是之前是有有所耳闻，啊，我觉得就是说这个香港的这些呃有钱的这些演员啊，或者是这些呃演艺圈的有一些人，他会请这个什么小鬼，那到底这个东西是什么是吧？就一想一直是很想弄清楚、啊。那天我们就聊，呃，聊到这个。古曼童的话，其实就是我岳父跟我说的，是，呃，古曼童他是有这个好的，也就是所所所谓的正古曼，还有这个邪的啊，也就是不好的。甚至我们经常去寺庙的话，就是会见到很多那种小那种玩偶啊，就是人的这个人形的这个玩偶。那、嗯、当时我就很奇怪，我就问我老婆，我说这个是什么？叫、啊、什么含义？我老婆说这个叫古曼童。那么其实我相信听众当中就有很多来过泰国的，你们去寺庙时候，你们可以潜心留意一下，穿的有点像那个葫芦娃那个，其实他就是正古曼啊，也就是说我们的一个善财童子这样的。那邪的古曼呢，又是怎么说呢？邪的古曼呢，它是，呃，有一些这种，呃我们说的这个，呃，通灵者是吧？潜心研究这个东南亚邪术的这些人，也就是靠近这个泰国和柬埔寨这个地方，这些人呢，就称为黑亚仔。哎呀，在阿赞这个词呢，在这个泰语里面的意思是老师的意思，上师的意思。所以呢，这些人呢，可能就做一些什么啊，鹰、呃、牌呀。那么这个故事的开端呢，其实是说的一个嗯、呃，从这个清迈啊、呃、来这个曼谷打工的一个女孩的故事啊、呃。因为在泰国来说的话，就是整个泰国。嗯，曼谷作为首都，那么也就是经济最发达的地区，其他的人，很多人他都是来曼谷上班，因为曼谷的工作机会比较多，所以呢，这个时候呢，这女孩就来到了这个曼谷。平时看这些，啊、呃、电视剧啊，就是大家都是想要成为这个电视剧里面的这些主角的，可能就花销就大手大脚了一些。啊，但是呢，家里面呢，其实就务农啊，他没有办法去偿还一些的债务，所以呢，这女孩就可能就选择另外一条路，就是去这个啊泰缅边境，大其力地区去做这个性工作者。那么，为什么他要选这个地方呢？因为大其力这个地方是属于啊。泰国和缅甸的一个交界处，啊，那么泰国本身是禁赌、禁止堕胎的，而且在泰国这个因为男少女多的这样一个情况啊，所以呢导致就是，呃，性工作者可能在泰国本地是很很难找到业务的，那么他们只能去，就是我们说的就是挣外国人的钱啊，呃、那么呃什么样的地方？可能这样的呃生意比较多呢，红火一点的，可能就要跟这个另外一个事情，就赌博站在一起了。我刚刚说过泰国近赌，所以离泰国最近的地方，这个叫大其力的一个啊、呃、小城市，它就变成了一个核心的地方。呃，故事就从这里就开始了。那、哎、故事的开始吧，我们就把这个主角啊。这个从清迈来到曼谷，啊，在这里选择一个就业机会，但是啊没有这个就业机会，还欠了一屁股债。这个女孩，我们就称她为梅啊这样的。那么梅她在这个曼谷，她是有她的表姐在，那么也是听这个熟人介绍说，这个大齐力这个地方可危险。为什么呢？因为就是缅甸和老挝也是常年就很多这个违法犯罪分子的一个天堂吧。在这个地方做性工作者的话，那是相当的危险。那危险怎么办呢？他们从事这个行业，其实就是一个在我们说的是偏门的一个行业。偏门的行业，它就需要就是。在泰国人的信仰里面，他认为就是偏门的行业，他应该是要求一些偏门的这种神佛，这个神佛是打引号的，才能保佑他们。所以他这表姐呢就知道他有这个需求，那么就有一天呢就说：“哎，那我就带你去一个这个呃地方啊，就是说他不是寺庙。”他是在一个山区里面，然后去找这个阿赞，他们就驱车，大概是开了三到四个小时吧。八通线还有个再过去，挺偏的。那么这个地方的话，就找到了这个黑黑衣的阿赞，就是要请一尊这个古曼头。那么其实黑衣阿赞的话，他听到这个消息的时候就。眼睛一亮吧，就说这个事儿就肯定能给你办，但是你得晚上来，白天是做不了的。所以他们又在那里等吧。到了晚上，差不多就是泰国的时间，呃，九十九点到十点这个样子。然后到了这个阿赞家，说进去吧，就是一楼是死静的，啊，不开灯。而且就是只有很微弱这个红色的灯光在那里。那阿桑把他们请进门以后，就带他上了二楼，那就带他去挑，就专门有个房间进去了，就是几个架子吧，上面是翻翻古曼的，然后下面是这个红色的这个芬达的可乐，然后都插着吸管，然后还有一些零食、啊。就乍看起来的话，你可能以为这是一个，就是，呃，学校小卖部啊那种感觉。阿、啊、赞就让他就念经啊，就可能是那么，扎是萨克瓦多阿拉哈多萨玛萨布达桑这样的。当然，我是不会呃念那个他们咒语吧，是吧？我念的还是一个巴利文的一个经文啊。那么这个小梅呢，她就是听这个黑鸦占跟她去说这些啊、呃、禁忌。哎，你有了这个古脉之后，啊，他会到你的梦里面，让你来向他许愿。哎，你想得到什么，你就跟他说。比如说，你想把这个事情做成了，那么。明天，你答应好了，你说这个事情就要成了，我我有一只烤鸡，啊，有一个香蕉或者水果，这就行了。哎，当时小梅一听，哎呀，这个事情可可容易可简单了，是吧？他信誓旦旦的。那阿赞摸着他头，把经文念完了以后，晚上就让他把这个古曼给请回家。那么在泰国的话，基本上这个。嗯、呃，泰国人都有一个佛龛，那么这个古脉是不能放在佛龛里面的，因为它不是佛。哎，放在一个台子上面，供上这个鲜花，然后放上这个红色的这个芬达，插上吸管。哎，小梅也没当回事然后呢，之后他去做他一些工作吧，然后呢就。有一天晚上，小梅就是想试一下这个古曼到底有没有用吧。她就向这个古曼童许愿，说：“那个如果说我要这个彩票中奖的话，那么我给你的将是一些东西吧，啊，比如说水果啊这样。因为在泰国的话，是一一个月啊，这个彩票是要开两次奖，那么你买中两个数字，也能挣几百块钱。”所以呢，小梅当时非常热热衷于这个事件，他就买了彩票，然后在梦中呢，这个古曼童就告诉了他，说这个数字应该是多少。得到钱以后呢，他也是还是像以前的那种大把去花吧，很快就一晚上就没钱了嘛，很正常。然后他又向这个古曼童去求一些东西。这个时候，就发生了一些事情了。他就发现这个梦里面有不同的这个古曼，去跟他说一些事情，要东西都是不同的。比如这个说我要一只鸡，另外一个人说不，我要你的指甲。当时小梅的话，她可能。啊，这个事情他搞不清楚啊。那么就到后期了，后期就是他去赌博，陷入了这个呃大起力的一个赌局吧。因为他身边的这些客人嘛，呃，说呃说不好听是着急，对吧？那么这些人的话，基本上都是一些赌客。赌客的话就跟他说：“哎，你要挣钱快的话，你要还你的债务的话，你这你这个行当能做几天啊？你不如去赌赌博吧，赌博就更快了。哎，那个赌场，我告诉你，告诉你压什么你就中什么。他就信了别人的，就随随口一说吧。然后他就去赌，当晚就是想把他扣在缅甸，啊，因为你。”这个钱还不上的话，就也没有办法回回到这个泰国来。那你你还不完，那你就只只能做你的这个呃老本行这个生意皮肉生意，是吧？所以那个小梅就开始疯狂的向这个古曼同啊去求一些东西啊，他就求第二天的这个财运能好点，跟赌博能翻番。哎，但是代价就越来越高了。原来说要鸡，到要指甲，现在这一次说的就可不一样了，说要他的头发。那么他觉得这些东西怎么就我们说的是是不是那个标准越来越低了呢？其实不是。第二天他就去赌博，再次赌吧，他又赢了。又赢了吗？这个钱他又拿出去又花了，就很快就恶性循环吧，这没有办法。那到了后来一次呢，就是他又在求这个，但是说好的这次不是指甲不是头发了，而是一些非常名贵的一些东西。这时候小梅就犯难了，他变不出来啊。比如说这个古曼说：“我要的。”这个是一个金块，你要放在这里，那小明就变不出来，没有办法、啊，所以他就开始晚上做噩梦，然后就就是听见这个房间里面就有小孩在玩，而且是这个，就他没有睡眠这个状态下面，就每天就听这个房间里面有人走动。这个时间过了一段吧，他还是没有实现自己的承诺，所以呢，这个噩梦就加剧了。他开始就白天开房间门的时候，发现就是他租的那个公寓楼的那个房间门开始打不开了，然后要用,用很大的力然后推进去，比如他洗澡的时候就会听到一些声音了，在那个。浴室的门口敲那个玻璃窗，说：“咩咩，来拿呀？”这意思是：“妈，你要去哪儿？你要去哪儿？”这样的一个意思，他就非常的害怕。然后又过了段时间吧，他这个身体也日渐消瘦吧，就可能就是这个。睡眠也不太好吧，人比较抑郁，然后欠的款也是越来越多。那么这个时候他就选择了一些比较极端的割腕呀、啊、什么的。后来就是他一些小姐妹啊，那看他不太行了，就说那个还是找一个这个高僧去驱驱除这个古曼童吧。那么就当时就是他也是比较愤怒吧。就是人在一个没有钱，或者是在一个陌生的地方，其实他对他的信仰是一种绝对是抛弃的一个状态。所以他当时拿到这个古曼的时候，就直接放一个包里面，然后去到了寺庙，然后找高僧大德念经，然后他就回家了。因为他把这个古曼是放到了寺庙里面，但是他回到家以后。他发现这个古曼回来了，已经完全失控那个状态，就吓得就不敢睡觉吧，吓得不敢睡觉，就跑到那个厕所里面，就拿手机就跟这个自己的身边的朋友就发消息，就把这个事情一说。那么他在寺庙里面是拿了块佛牌戴脖子上，然后呢就念经就保佑他。那么声音就没了，就渐渐就没了。他也觉得是不是最近的话，就可能就太抑郁了，或者是什么，也没想，反正折腾一天了，他很累，睡了。去了，这个梦里面就开始了，就他就先是跑，就有人在追他，是他的债主追他，跑着跑着吧，就开始就。感觉吧，就是后面人拉他的衣服，这种感觉。一回头，三四个小孩三四个小孩有的是没有眼睛，有的是嘴巴只有一半，甚至有一些是没有手，就是。说 ，man， 拜来呀，拜来！那么他在梦中，他当时就非常的惊慌了，他就求求饶了，说。这个你你反正你你离开我，我什么都能给你。那古曼提了最后一个条件，说我要你的。